0: Bueno, dieta casano en casa, ¿eh? ¿Quién lo diría? Casano y, y en casa, en la misma palabra. Pero bueno, aquí estamos, en, en la cuarentena, en el último tramo de la cuarentena. Y hoy vamos a hablar de algo eh, muy relacionado con el fútbol, sin ser fútbol. Vamos a hablar de calcio histórico con Enrique Roldán. Hola, Enrique, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola bueno, Enrique Roldán que es, eh, es profesor de Derecho, de Historia del Derecho, gran futbolero sevillano del Betis, ¿no? Sí, señor. Y, eh, y yo, a mí lo que me gusta de tener esta conversación contigo es que yo te, te acabo de conocer porque eres seguidor de Dieta Casano y, bueno, me, al final hemos, hemos, hemos charlado unas cuantas veces y a ti te interesa también el fútbol italiano y, Está, bro, dispuestos a rajar de, de algo muy, muy
1: muy italiano. Sí, ¿no? Y además eso, vamos a hablar, me, me gusta mucho el fútbol italiano, pero lo que traemos hoy es la intrahistoria o la prehistoria, de, no solo del fútbol italiano, sino de, de todo el fútbol que tanto nos gusta y que tanto seguimos.
0: Bueno, el calcio histórico, eh, ya sabéis, es el... Eh, o dicen que es uno el, el principal antecedente del fútbol, ¿no? Y el, y el calcio histórico es este juego medieval, violento, que, que se juega en, en Florencia, en, en un torneo que ya es conocido en, en todo el mundo y que, y que, bueno, que Enrique ha tenido la suerte de, de conocer en primera persona en Florencia, algunos de, los, de las personas que, los, que lo practican. Y yo tengo curiosidad eh, por, por saber cuál es el origen exacto del, del calcio histórico, del, del calcio fiorentino.
1: El origen realmente eh, hay que buscarlo en Grecia. Eh, a ver, sabemos que a lo largo de la historia se ha jugado a, a juegos de pelota en todos lados, En Asia, en América, en, en África, en Europa. Y en Grecia, mm. concretamente, había una serie de juegos de pelota y había uno que se llamaba Esferomaquia. Y este Esferomaquia había dos equipos con una pelota de por medio, se enfrentaban, había golpes, pero tenían que llevar la pelota al otro lado del campo. Bueno, eh, pasa el tiempo, por ejemplo, Homero habla en la Odisea, habla de este juego y tal... Pasa el tiempo y Roma, ¿no? Llega a Roma y todos sabemos, bueno, nosotros somos hijos de Roma, pero Roma es hija de Grecia. Y Roma, en el, en el momento en el que asimila eh, costumbres y culturas griegas, coge este juego, coge la ceromaquia. Mm. Y se transforma un poco y pasa a llamarse Arpastum. Y este Arpastum era un juego que jugaban lo, lo, los legionarios romanos para entrenarse, pa entrenarse y para pa estar en forma para pa la batalla. Uh -huh. eh, se, eh, Florencia se funda en el 57 a.C. y es una villa para legionarios romanos que ya han servido en el ejército, que ya se han jubilado, allí se asientan y lo que hacen allí es seguir jugando a ese deporte que practicaban durante todo el tiempo que habían estado en el ejército. Y ahí, ese es el origen, realmente.
0: O sea, que realmente... Eh, bueno, mientras me estabas hablando del, del origen griego, estaba pensando que no era muy distinto a, a lo que practicó la selección griega en, en la Europa. <risa> Totalmente, ahí podemos, entender, ahí
1: podemos entender la relación. Eso,
0: eso por una parte, y luego, o sea, era un deporte entonces, un deporte para, para soldados jubilados. No, no. Bueno, en un principio. En principio sí, eh, el tema es que el
1: eh, al, al momento cuando empieza a desarrollarse en, entre los legionarios, lo juegan los legionarios para entrenar, los que están en la batalla, pero luego estos mismos legionarios son los que juegan en Florencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras se juega en Florencia por jubilado, el juego sigue durante mucho tiempo como entrenamiento de, de los legionarios. Entonces hay una época en la que sí, en la que coexisten es un entrenamiento para legionarios que están todavía en el ejército, pero ya en Florencia son los retirados los que poco a poco siguen desarrollando eso que en otros sitios, en otras ciudades, en otras villas los soldados retirados no los jugaban. Y um, alcanza una popularidad tremenda. Claro, con el, el, el juego se va se va desarrollando en, en, en Florencia pierde fuerza en el resto de, del imperio. Bueno, al principio de la República, luego del Imperio, pero en Florencia llega un punto en el que es el juego popular de Florencia y todo el mundo juega al Arpactum, que en Florencia pasa a llamarse calcio. Que eso, ahora lo veremos, tiene muchísima relación con, con nuestro fútbol. Eh, y allí lo juega todo el mundo, lo juegan los pobres, lo juegan los nobles. Entonces, claro, es, es el deporte popular de, de Florencia.
0: Una duda fundamental: ¿cómo se organiza en el campo toda esta marabunta de, de gente? Eh, peleando por un balón para llevarlo de un extremo a otro. O sea, ¿cómo, cómo es la división de los equipos y, digamos, los roles de los, de los jugadores de cada equipo? Pues,
1: mira, la división, curiosamente, como esto hemos dicho que viene de los romanos, se plantan en cuatro líneas, imitando cómo se plantaban las líneas del ejército romano cuando, cuando luchaban. Entonces, sí, eso. eso se ha mantenido eh, hasta hoy. Entonces, hay cuatro líneas de jugadores, que, curiosamente, es algo que también existe en, en el fútbol ¿no? Tenemos portero, defensa, centrocampista pista delantero. Eh, ¿con, ¿cuál, es son la, o ¿Cuál es la organización? Los porteros, tenemos cuatro porteros, que en ocasiones pueden ser cinco, pero no, normalmente son cuatro y son los datori indietro, se llama. Esta gente son la última línea, el que tiene que evitar, bueno, que la pelota, que, que la ah. pelota pase, si tiene que arrancarle al otro un brazo, pues Delante, ¿quién están? Están los Datori y Nancy, y son, serían los defensas, y son cinco defensas, pero no hay que pensar que son típicos defensas italianos, sino que son defensas ágiles, que cogen la pelota, la suben, no, tiene, no serían Pesela. en, en <risa> de la Fiorentina.
0: Los primeros serían un poco la figura del, del Libero, que ya no existe, y, y cuando empezó en Italia era ese, ese jugador que, que estaba liberado de marcar al, de pero, al hombre a. A ningún rival y que estaba realmente para barrer todo lo que pasaba a esa última línea ¿no? y los y los segundos defensas que me comentas serían eh, pues un poco ya los, los defensas modernos no que venimos viendo desde los 90 sí. gente que no solo es fuerte sino que es es inteligente para ponerse en el campo y también es es, es, es ágil de movimiento
1: y por delante de estas de estos calchantes ágiles no que se necesitan Vendrían cinco centrocampistas, que aquí reciben el nombre de Esconchiatori, y los Esconchiatori, el típico burro, el típico animal que no cabe por la puerta, que tú veas que juega al calcio histórico, ese es un Esconchiatori. Ese es el que está ahí en medio y ese es el que el que vaya corriendo con la pelota, es el que lo, lo va a cazar y, y lo va a tirar al suelo. Ese es el que hay que tener más cuidado. Y por último, los delanteros, que serían los Inansi, ahí hay 13, son 13 delanteros. Que también recuerda un poco esto al fútbol antiguo, ¿no? Que se jugaba con cinco delanteros y, y con dos defensas.
0: Ah, y claro, es esto... una sí, sí.
1: Claro, y estos 13 delanteros, esos 13 Inansi, son la primera línea de choque con los otros 13 Inansi del otro equipo. Entonces son los que en un partido tú los vas a ver cuadrados al principio y que van a empezar a ir buscando a, a, a uno con quien engancharse. Y estas, en estas cuatro líneas, que dan un poco de organización a esa marabunta de, de partido con ocho árbitros, estas cuatro líneas
0: son las que más o menos
1: mantienen una organización pues, para marcar todas las cachas posibles.
0: Vale, ¿qué pasa si uno de esos jugadores casca? O sea, dice, no puedo más.
1: Va fuera y no hay cambio.
0: No hay cambios. Te juega con un momento. Hay, hay un límite de. Eh, un limite... Eh, de bajas en el equipo no. eh, un equipo puede no no como en el fútbol cuatro sí. bajas puede seguir puede seguir <risas> me, me gusta porque todo eh, eh, por, por compararlo con el fútbol eh, veo que es un juego que tiene un, tiene eh, o está atado a muchos simbolismos o sea es un juego que tiene mucha carga simbólica como tenía antiguamente el fútbol en cuanto a las posiciones de los jugadores. ¿no? Antes en el fútbol era, era un juego de especialistas, realmente, y hoy en día es un juego en el que casi todos los, los miembros del equipo saben jugar al fútbol, saben hacer de todo, realmente. ¿no? Antes era más un juego de especialistas, un poco como lo que me comentas, del, del cacho histórico, lo que da pie, claro, lo vuelve todo mucho más evocador. ¿no? Pensar en, en esos defensas que, que están solo para para parar el último balón o ¿no? los delanteros o los centrocampistas, se comentas, ¿no?, que están para curtirse, para dar palos, es súper evocador y eso es, es algo que, por ejemplo, sí que se ha perdido en el fútbol. Y... Sí, antes un 3,
1: un 5 un era un 5, pero ahora no, ahora, ahora todos son Sergi Roberto, que puede jugar por todos lados.
0: Todos, todos, evidentemente. Ahora todo el todo el mundo es Luis Enrique, que es un jugador polivalente <risa> por, por excelencia. Está bien para los entrenadores, pero genera menos historias para los periodistas. Claro. Bien, pues eh, muy interesante todo lo que comentas del, del calcio histórico. Eh, Dices que se juega en junio, más o menos mayo. Se juega en junio, eh, hay dos semifinales y una sola
1: final. El que pierda las semifinales no tiene tercer y cuarto puesto, es un año entero entrenando para nada y eso es coincidiendo con las festividades de, de Florencia. Imagino que está abarrotada
0: las gradas. Que, pues, claro, es,
1: en, la, en la, la plaza de Santa Cruz, que durante el... El resto del año en una plaza tranquila, pues se construye un estadio y el graderío, bueno,
0: ha reventado. Tremendo. Me llama mucho la atención, eh, eh, y siempre me ha llamado la atención que en Italia al fútbol se le llame calcio, eh, porque, bueno, a veces es un poco sintomático de la manera tan disciplinada que han tenido siempre y tienen los italianos de, de jugar al fútbol, que se llame el deporte del fútbol patada, es sintomático a veces de cómo se acerca esta gente al, al deporte pero aquí sin embargo me choca porque realmente el calcio histórico eh, desde un punto de vista o sea, desde un punto de vista de un profano parece que tuviera que ver más con el rugby que con el que con el fútbol no no sé si no sé si de ese calcio histórico también ha evolucionado eh, el rugby en Italia no tiene nada que ver eh, pero sí es verdad que cuando les ves jugar eh, se asemeja poco al fútbol ¿no?
1: Claro, el tema es que al principio no era así. El, el juego en Florencia pasa de llamarse al a calcio, que te he dicho, significa patada, eh. porque allí en Florencia empieza a generalizarse el juego con los pies. Eso lo cuenta eh, Luciano Artusi, eh, es un historiador eh, florentino que es el gran especialista en calcio histórico, que por cierto es, es, es famoso por todo lo que sabe de calcio histórico y por, y por todo lo que sabe de gastronomía italiana. Podría ser un, también un, un dieta casano a, eh. a la antigua. Y... Tremendo comenzar con él. <risa> y claro, y este hombre cuenta eso, que, en, que el, el juego en Florencia pasa, pasa a llamarse calcio porque allí se le empieza a, a jugar con los pies. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, el, el juego, eh, hay un par de siglos en los que no se juega y tal, eh, se retoma en los años 30, eh, pero desde aproximadamente el año 2000 eh, hay muchos calchanti, que es como se llaman a los, los jugadores del calcio histórico, hay muchos calchanti que empiezan a llegar del boceo, eh, de las artes marciales, incluso del rugby. Y llega un punto en el que como cada vez hay menos jugadores que llegan del fútbol, porque cuando el calcio histórico vuelve en los años 30, los que juegan mayoritariamente son eh, jugadores que vienen de jugar, ¿no? De, no oficialmente, pero de, de equipo de fútbol. Y por eso ellos también siguen con los pies, pero esta gente no. Esta gente viene de otro deporte y poco a poco se va se va abandonando. Entonces, claro, se parece al rugby. Es que en teoría el rugby, tanto el rugby como el fútbol vienen de esto. ¿sabe? Vienen sí, claro. Del, entonces, claro, ahí está la conexión, pero ese es el problema. Antes se jugaba mucho con los pies, ahora ya prácticamente no se toca.
0: Veo que tienes ahí un banderín que, si no me equivoco, sí. es de, de uno de los barrios, ¿no? Sí, señor, de del, los, del barrio de, del Santo Espíritu, el, del, el equipo de los, de los blancos, los Bianchi. blancos, ¿no? Bianchi. Eh, sí, cuéntame bueno. un poco cómo se organizan esos equipos, porque cada uno representa una zona de Florencia y además, por ejemplo, no hace, mucho, no hace muchos años, una colección de camisetas que sacó la Fiorentina eh, estaban eh, representados los colores de estos equipos de los distintos eh, barrios de la ciudad en, 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 la, en las distintas camisetas de la Fiorentina. ¿no? ¿Cómo funciona un poco eso? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia un equipo de otro y, y qué valores tienen unos y otros?
1: Pues la división, hay una división en cuatro equipos que son cuatro barrios de Florencia, pero realmente eh, esta organización no se corresponde a la que hay actualmente, ahora mismo se divide como en cinco distritos. Estos cuatro barrios, que, que vienen de una división de la Edad Media, eh, cada uno toma un nombre de la iglesia más importante de, de su zona, y, ah, cada, y, al, y al mismo tiempo cada uno de estos equipos tiene un color ¿no? eh, distintivo. Entonces, por un lado tenemos el, el barrio del Santo Espíritu, eh, que son los blancos, como ya he dicho, la iglesia más importante de la zona es esta. Eh, esta parte sería, si uno va a Florencia, lo que se, eh, cuando la parte que está al otro lado del río, lo que se llama Oltrarno, tenemos el casco histórico con el Duomo que todo el mundo conoce, pues al otro lado del río, la, la, la triana de Florencia, eso sería toda la parte de, del equipo blanco. Uh -huh. eh, luego el, tenemos otro que es el, el, el equipo azul, que es del barrio de Santa Croce. Eh, de nuevo, la iglesia de Santa Croce cuya plaza es el lugar donde se desarrolla el calcio histórico, eh, en la que le da nombre a este barrio. El tercero sería el de Santa María Novela, que van de rojo. El que haya llegado en tren a Florencia, llega automáticamente a, a Santa María Novela, a la estación. Uh -huh. Y el último es el barrio de San Giovanni, que son los verdes. Eh, ¿Por qué San Giovanni? Eh, esta parte corresponde a la zona de la catedral, la zona del duomo, pero toma el nombre del batisterio de, de San Giovanni, que uh -huh. está ahí en
0: es, sí. ¿eh? es eh, una clase de es, geografía y de, y de historia en, 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 un en, un, en un juego, en un, sí, sí. un partido de fútbol, en un partido de calcio. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que antiguamente
1: eh, sí había una, una defensa ¿no? del barrio, no unos valores, uno, el honor, la tradición, pero por lo que me comentaban algunos de los con los que charlaba y eso, me decían que a día de hoy, por ejemplo, para jugar en el, en el equipo de los Yankees. No tienes
0: que vivir necesariamente en este barrio. Eh, para jugar, tienes. Supongo que han tenido que abrir un poco el abanico. Claro. Para jugar, tiene que. El Calchanti ser. no está al alcance de cualquiera, ¿no? sino que claro, tienes que totalmente. estar muy preparado.
1: Para ser Calchanti son necesarias dos cosas. Bueno, primero, ser florentino o eh, haber residido 10 años de forma continua allí. Mm -hmm. Y la segunda es estar en forma porque es que no, al día de hoy, coincidiendo con eso que comentábamos, no de que desde el año 2000 cada vez viene más gente de las artes marciales, del boxeo son auténticos atletas que están en el gimnasio y que, que bueno que
0: cualquiera no se puede meter ahí a, a pelearse con, con eso. Ahora, hay una... Mira, me resulta esto muy curioso que dices del, de la de la, de la ligación y de la unión que hay entre los, entre los equipos de, del calcio histórico y, de, y, las, y, la, y la iglesia ¿no? y las iglesias principales de cada barrio porque el fútbol italiano está muy ligado a las iglesias y de hecho allí eh, muchos críos y es, es muy habitual que empiecen a jugar en, el, en los campos de, de la iglesia que hay muchas, muchas escuelitas de fútbol en, en lo que llaman ahí los oratorios y tal, Totti empezó en una en esos sistemas y, y, y más futbolistas. Casano también, por ejemplo, aparte de jugar fuera de su casa y tantos otros. Y, y está bien porque la, la sociedad italiana tiene mucho que ver con la iglesia y veo que en el, en el, en el tema del calcio histórico es, es claro.
1: Bueno, fíjate si tiene que ver que, por ejemplo, el gimnasio de los blancos está en el sótano de la iglesia del Carmen, que es otra iglesia de la zona esta del barrio de Santo Espíritu, y, y en, el, en el sótano donde está montado el gimnasio. Está todo acondicionado, pero claro, tú entras allí y tú sabes que estás andando, estás andando justo por debajo de, del suelo de la iglesia. Entonces, sí. la conexión
0: está ahí. Tú estuviste allí, ¿no, Enrique, en, en el gimnasio? ¿Cómo es el, sí. el entrenamiento de un calchanti? Pues el calchanti era...
1: Eh, el, como el torneo es mayo, tienen un entrenamiento específico desde marzo, ¿no? Que eso es en otra zona, que ahora luego lo hablamos. Pero el resto del año, el Calchanti lo que hace es ir al gimnasio eso, y uh -huh. prácticamente entrenar deporte de contacto. Entonces, yo pude ir a, a, al gimnasio de, de Los Blancos, eh, que está, como ya digo, eh, en la plaza de, del Cármines, justo debajo de la iglesia, dice, bueno, tú entras eh, y tienes que bajar unas escaleritas. Y, y es bonito porque tal y como entra de frente tiene el escudo de, de los blancos, ¿no? de, de, del barrio, del santo espíritu. Y todos los laterales están, están cubiertos de, de los estandartes, porque cuando ganan el torneo le, le regalan unos estandartes. Entonces va entero cubierto de estandartes y tal. Sitio bonito, luego entra, muchas fotos de, de partidos. Y a partir de ahí ya tú empiezas a escuchar, tú solo escuchas golpes en el saco, patadas en el saco y cu, cu, de, 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 de venga a sudar y venga y a venga no poder respirar. Y claro, tú estás ahí y yo me acuerdo cuando yo llegué y yo vi a aquella gente y yo dije, no, es imposible que una persona normal juegue, juegue al calcio histórico. Le digo, poseadores, gente súper
0: musculosa, mostrenco, Eran auténticos mostrencos los, los que estaban ahí. ¿Cuánto, cuánto dura un partido de, de calcio histórico? ¿Es flexible? ¿Depende del marcador? Son 50 minutos. Uh -huh. Pase lo que pase.
1: Hay un cronómetro y a los 50 minutos termina el partido.
0: Vale, y de, eh, dependiendo del resultado de, de ese partido, claro, hay, ¿hay una manera de resolver si hay un empate? o En el caso de que haya un empate, se juega hasta que haya un, un gol de oro, o una cacha de oro. Cacha, Maravilloso, caso, digamos, es lo que hacíamos de pequeños cuando jugábamos sí, sí, sí. el último de que gol que gana. de Ana, es, es es lo más justo del mundo. Totalmente. <risa> Oye, me, eh, hablando de esto contigo el otro día, me preguntabas qué jugadores de la de la Fiorentina podrían, podrían tener ciertas similitudes con, con algunas de las de las posiciones de los calchanti. Y claro, es, es difícil de, de aventurar, pero a, a la mente sí me vienen algunos futbolistas italianos que, que podrían ser jugadores de calcio histórico, claro, por ejemplo materache gente, <risa> gente, de este corte, ¿no? Que parece que siempre pascual y e Bruno, ¿no? Gente que siempre están, no tienen problema ¿no? En, en pegarse en, en este tipo de, de fútbol.
1: No, claro, porque cuando tú ves un partido, es eso, cuando uno ve un partido de calcio histórico, tiene que ser consciente de, lo que, de que lo que va a ver es muy violento, entonces ahí son 27 tíos por cada equipo, mm. no están todos pegándose a B, pero se cuadran y empiezan a pegarse y, y ya está, y realmente el papel de alguno de ellos, de los que están jugando, es enfrentarse con uno a tumbar tu astuelo. Claro, claro. algún que otro italiano, defensa italiano famoso podría entrar ahí, claro que
0: sí. sí no, evidente. Una, una duda que yo tengo, ahí, o que acabo de, se me acaba de ocurrir, hay hay una conexión, por ejemplo, entre los Calchanti y la y, por ejemplo, la curva fiesole de la Fiorentina. Supongo que eh, seguramente, ¿no? Hay hay, hay hay gente que hay gente de la curva que, que alguno tiene que ser Calchanti vamos, es lo primero. Sí,
1: yo, yo, de hecho, empecé a entrar más en el mundo de, del calcio histórico gracias a una persona que conocí en la Curva Fiesole de, de la Fiorentina. Es Andrea, Andreas Bras, Él lleva no sé, por lo menos 30 40 años en, en la Curva Fiesole. Y aparte, le está muy metido en el tema del calcio histórico. Es uno de los abanderados del equipo blanco y lleva también todo el tema del merchandise y tal. Bueno, pues... <coughs> Eh, este hombre me presentó a varios calchantes, entre ellos hay uno que es Supervalero, que Super Valero es como un crack dentro del de calcio histórico, y él va todos los domingos a, a, a las Fiesoles. Y, por ejemplo, en el equipo blanco conocí a tres, a tres que, que iban a las Fiesoles. Y me decía lo siguiente, o sea, antiguamente, bueno, eh, antiguamente no tanto, hace como 10, 15 años, eh, la gran mayoría de los calchantes iban a las la Fiesoles pero, por lo visto, con los años, por lo que sea, ellos reduciendo Entonces, bueno, dice, hay muchas veces que yo en el campo me he hartado de, de pegarme puñetazo o patada con, a, con algún amigo que el domingo siguiente, bueno, el domingo siguiente no, porque en junio, que dos domingos antes había estado con él en la fiesta. Pero había uno que me acuerdo que me, me, se reía mucho porque en el, en el equipo de los bianchi había uno que era de la Juve y lo, lo tenían ah. en Entonces, claro, cuando yo le pregunté, digo, bueno, ustedes vayan a la fiesta y bueno, mira, aquí en los Bianchi íbamos tres, cuatro, sobre todo supervaleros. dice pero ese no. Ese no es de la Juve, ese no lo dejamos ni que se acerque al Artemio Frankie.
0: Entonces, pero, sí. Soy muy curioso. De... Esto daría para otro vídeo. La rivalidad está que hay Fiorentina-Juventus que es un poco asimétrica porque la, la gente de la Juventus <coughs> evidentemente están, en, están en, otros, en otros objetivos siempre que la Juventus, sin embargo, al revés, eh, es feroz. Eh, lo que odian allí a la Fiorentina. Y, eh, y es tremendo, es un sitio muy curioso Flor eh, Florencia para el fútbol porque eh, es uno de estos sitios de Italia que no son intercambiables con el resto llevan el fútbol allí es, es distinto, los colores son distintos, tienen unos símbolos muy marcados le pasa un poco así a Lelas Verona también y, y estoy seguro de que, de que todo este tema del calcio histórico que surja en Florencia no es... No es cosa casual, porque ellos tienen un instinto muy marcado de, de pertenencia a la ciudad y un orgullo muy, muy característico de ser florentino.
1: Sí, ellos, eh, para ellos el calcio histórico es parte de Florencia. Este Luciano Artusi, este historiador, me lo decía, dice bueno el calcio histórico es tan florentino como puede serlo el, el Duomo. Entonces, así es, un, es el folclore, es el folclore y es un sentimiento de pertenencia con la ciudad y, bueno, se expresa a través de eso, a través del calcio.
0: Eh, antes comentabas una cosa que yo creo que es, es curioso para la gente que no conozca el calcio histórico y es, el, el lo comentabas, ¿no? El, re, el renacimiento que hubo de este deporte en los años 30 durante la dictadura de, de Mussolini. Yo creo intuir por, por qué Mussolini rescata este tipo de deporte, pero me gustaría que nos, que nos lo explicaras. Supongo que es un poco para exaltar eh, determinados símbolos que él consideraba muy italianos, ¿no?
1: Por supuesto. Mira, el calcio histórico eh, durante dos siglos no se juega. Eh, cuando llegó la peste a Florencia, se dejó de jugar, se dejó de hacer deporte eh, y durante dos siglos desaparece. Y, y llama la atención porque el primer partido de calcio histórico después de dos siglos es en 1898, justo una semana antes del primer campeonato nacional italiano que se jugó en, en Turín. Bueno, pues desde ese 1898 se juegan ah, pocos partidos. Hasta que llega 1930, Mussolini ya lleva años gobernando Italia, eh, y bueno, eh, uno, uno de, lo, de la, los referentes, de los puntales del fascismo de Mussolini era reconstruir la idea de, de, de una Italia grande, ¿no? Y para eso se apoya en las cosas del pasado, en de, de los elementos históricos. Y ve en el calcio histórico, ve un, un, bueno, una, un filón que explotar. Y el primer partido, para que veas tú esta idea de. de las estas del pasado, el primer partido, que se vuelve en 1930, es para conmemorar la muerte de un capitán florentino que 400 años antes había muerto en, en el asedio de la ciudad. Entonces, claro, se vende como la gran, la, la gran, el gran folclore florentino que siempre claro. ha estado presente porque la, la cultura italiana es milenaria. ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre? Que desde ahí se juega ese partido en 1930, y a partir de ahí se juega, se sigue jugando, con la excepción de la guerra, mundial y un par de veces más, y Mussolini lo hace para eso, para recordar la gloria de Italia y para otra cosa fundamental. Y el fascismo en ese momento es, elemento, es enemigo, no declarado, pero sí es sí enemigo encubierto de Inglaterra. El fútbol ya es fútbol famoso en todos sitios. Mussolini aprovecha para decir, el calcio histórico es italiano, el cacho italiano, pero es que nosotros hemos inventado este juego que
0: ahora los ingleses, la pérdida al no, está llevando por el mundo. Eso lo hizo mucho Mussolini, lo de, bueno, como tantos, o, o yo diría todos los dictadores, ¿no? Aprovechar el altavoz del deporte para, claro. para perpetuar un, un determinado tipo de, de ideas, de ideales. Y en, en Italia está muy marcado sobre todo en los estadios, porque la mayoría de los estadios, lo que llaman allí el comunale, el estadio, digamos, de propiedad pública, muchos son... Muchos son de la época fascista, pues eso, de un plan que hubo, pues eso, de modernización de los estadios y, y muchos de ellos, incluido el Artemio Franchi por ejemplo, tienen una, una arquitectura que está muy ligada a esa época del, del, del fascismo con, con Mussolini, o sea que esa huella no, no se borra. Yo no sé si en el cancho histórico eh, está ligado a una determinada corriente política o ya no, eh, la gente que lo sigue, lo practica, digamos que está más a la derecha o a la izquierda, es algo que desconozco. El, el tema es que,
1: por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se planteó, bueno, seguimos jugando al calcio histórico, esto lo ha traído Mussolini, ¿no? Y se siguió jugando y se le borró, se le quitó cualquier pasado, cualquier resto de fascismo, ah. se, se lo quitaron. Y a día de hoy, yo lo preguntaba mucho, y además nos me llama la atención porque a tres o cuatro si, que les pregunté siempre me decían lo mismo. No, no, aquí juegan todo tipo de clases sociales, incluso juegan abogados. Los cuatro me dijeron lo mismo, abogados. No sé si <risa> mucho muchos abogados.
0: Eh, pues muy interesante, Enrique, todo lo que nos has contado de, de calcio histórico, que yo creo que tiene que ver mucho, mucho, mucho con la mentalidad eh, de los italianos a la hora de afrontar el deporte. Sabemos que esta gente son muy competitiva y, eh, y solo podría. Solo se me ocurre en Italia, ¿no? Como sitio que pudiera perdurar este, este deporte, ¿no? Me parece, me parece maravilloso.
1: Sí, sí. Tenían que ser los italianos. Si hay alguien, yo siempre digo que si hay alguien más puro y más profundo que nosotros, en todo caso serían los italianos. Así que Ajá, tenía que ser. Sí.
0: Bueno, oye, pues un, un abrazo y gracias por pasarte por, eh, por Dieta Casano. No te voy a pedir que, que te despidas con el saludo a los a los Juan de Pablos porque es un poco difícil así que lo lo haré yo y es un Forcha saluti a Tutti, a Arrivederci un Forti, in Boca y Lupo y a Presto Pino